0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para
1: reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
2: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 56 de Brújula de Fe que continuando con las entrevistas de este mes de abril Hoy como siempre tendremos un hermoso y reflexivo tema. Cómo crecer y vivir la fe. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. La fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. Lo dice San Agustín. Bueno hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Karina Valencia Guamá de la Congregación Guadaluapana de la Salle del Perú. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabras de inicio.
1: Muy buenos días, pues agradecida por la invitación, por esta oportunidad en la que como cristianos ¿no? nos vamos acompañando en este crecimiento espiritual y más aún hablando de la fe.
2: más bien, hermana, las gracias a usted por darse un tiempo y estar presente en nuestro programa y, y este tema es muy interesante porque justamente pues el título de nuestro programa es brújula de fe y mm. justamente el tema es cómo crecer y vivir en la fe y la primera pregunta que se, se supone que todos los hermanos que nos están escuchando la saben pero para profundizar un poquito más qué es la fe
1: bueno, en la experiencia personal, ¿no? Como ya usted lo menciona, pues podemos decir que es la confianza plena en Dios, ¿no? En ese ser supremo en el que creemos, en el que nos ha creado a su imagen y semejanza desde ese amor pleno. Es un acto también personal, ¿no? Es una respuesta libre del hombre, de la persona a esta iniciativa de Dios, ¿no? Que se revela eh, a través de, de la misma vida. Y también es un acto, podríamos decir, comunitario, porque la fe no se vive sola o en solitario, ¿no? Se comparte, se convive, ¿no? Y, a, y así como dice, ¿no? Se va creciendo y se va tomando más seguridad de, de tener a Dios presente en nuestro cotidiano, en todo momento y bueno, la fe también como camino debe ser transmitida a los otros, ¿no? Porque nosotros también hemos recibido esta fe como cuando encendemos una vela, ¿no? Este, se me viene a la mente cuando es eh, la noche de Pascua, de la vigilia pascual, cuando se enciende el cirio, ¿verdad? Y todos tomamos esa luz en nuestras velitas personales y la vamos contagiando. De esa misma manera también la fe debe ser transmitida desde ese impulso del amor a Jesús a los demás. Y vuelvo a decir, pues, que la fe no se vive en solitario, sino en comunidad, y esta misma es la base de, la base, ¿no? de nuestra vida espiritual.
2: Qué bonito, hermana, lo que usted está diciendo, ¿no? Y recordando justamente el sábado pascual que hace unos cuantos días hemos tenido, y ahí se vive pues una hermosa ceremonia, ¿no? Con un pregón también muy hermoso y realmente pues la fe va creciendo de poco en poco y, y va aumentando en los corazones de la persona. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro bases que tiene la fe?
1: Como toda construcción, la fe tiene que tener bases sólidas, ¿no? Porque si no estamos hablando de una fe solamente... Eh, superficial o convenienciera, ¿no? Y tenemos que tener claro, ¿no? Estas cuatro bases que son los cuatro pilares que sostienen la vida espiritual, ¿no? Entonces, esta es el amor, la vida, la razón y la fe en lo sobrenatural, que tendría que ver con los milagros, ¿no? Eh, Me permito explicar cada uno así de manera breve, el amor, el amor es el que nos permite conocer el propósito y el sentido, pues, de nuestra vida, ¿no? A veces vamos sin ton ni son y a veces decimos, no, es que no le encuentro sentido a mi vida, ¿no? Y el sentido fundamental de la vida es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es Dios mismo en uno. <coughs> Perdón. Y se me viene también a la mente aquel aquel canto que entonamos en la en la misa, ¿no? Si yo no tengo amor, yo nada soy señor, que está extraída precisamente de la carta de a los corintios, pues de San Pablo, ¿no? Eh, seríamos solamente una hueca campana, ¿no? Entonces el amor es el que nos mueve a nosotros a, a tener actos quizá desde la caridad. ¿No? ahí vamos palpando esto la vida pues la vida no. Eh, hoy en nuestros días tan golpeada no, con tantas situaciones difíciles que suceden la vida es una base es, eh, es una base principal de la fe no, porque Dios mismo es el autor de nuestra vida y por lo tanto es sagrada nadie puede ir en contra de ella y esto se va perdiendo ¿no? y preocupa mucho en nuestra actualidad la vida es la razón del ser humano. Nadie puede tomar ninguna decisión sobre ella, ¿no? Tampoco puede alterar su naturaleza o su esencia. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la vida. Y la razón, muchas veces, este, recordando tal vez a Ratzinger, ¿no? Cuando habla en su, en aquella carta pastoral o encíclica sobre fe y razón. No, eh, la razón es la que acompaña también nuestra fe, es el logos, ¿no? Es la, es la capacidad que tenemos para pensar en lo que está bien, ¿sí? Esto nos diferencia quizá de la creación, es decir, de los animales, de las plantas, porque nosotros tenemos la capacidad de discernir y tomar conciencia, ¿no? Desde la razón nos permite conocer a Dios como el centro de nuestra vida y no solamente como un pleno sentimiento o emoción. Y finalmente, pues, la, la fe en lo sobrenatural, en, en los milagros, ¿no? Eh, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos pidió que confiáramos en Él, ¿no? Incluso Él nos, eh, en la presencia de sus amigos, Él promete regresar, ¿no? Vencer a la muerte y regresar, ¿no? profetiza hechos y pues que se cumplen en él, ¿no? Y los que fueron testi testigos de estos hechos son los que explican o dan fe de esto que vivieron, ¿no? No es este una creencia sin pruebas o es algo ah, como una magia ¿no? o como cualquier otra cosa sino es una respuesta a las evidencias que se han ido manifestando a través de los años ¿no? de de manera pues sobrenatural incluso podríamos hablar ¿no? de la presencia de María en nuestras vidas ¿no? como ella también se hace presente como el milagro del amor de Dios hacia nosotros esas serían las cuatro bases de la fe que les puedo compartir
2: interesante, hermana, lo que usted está mencionando, ¿no? Y que sobre todo nuestros hermanos que nos están escuchando vayan sabiendo que, que aparte de conocer qué cosa es la fe, es, saber cuáles son las bases de la fe, como usted lo ha dicho, ¿no? El amor, la vida, ¿no? La razón que lamentablemente en esta sociedad como por cierta persona se pierde, ¿no? Como que no no la practica, no la pone y sobre lo, sobre lo que usted ha dicho, ¿no? Sobre lo natural, ¿no? que Dios se manifestó a testigo para dar pruebas de su existencia y que realmente ha resucitado. Y también hay pruebas, ¿no?, reales más más presentes, ¿no?, como está pues, los milagros eucarísticos, ¿no?, el sudario de Turín para aquellas personas que quizás le cuesta creer, ¿no? Y, hermana, acá hay otra preguntita. ¿Cuáles son las características que tiene la fe?
1: bueno primero sería no este la fe como un don gratuito de dios no no es que la persona o el ser humano haga un mérito propio para poderlo tener no más bien es algo gratuito es un regalo que dios nos da a cada uno de nosotros y depende no también en esa libertad que él mismo nos da si la tomamos o no eh, y esta, ¿no? Este, este don gratuito actúa, dice Galatas, por medio de la caridad, ¿no? Donde veo la fe plasmada de las personas. Si digo que creo en Dios, que amo a Dios, ¿no? Se va, se va a ver y se va a verter en la caridad hacia los otros, en el amor, ¿no? En la solidaridad y en la generosidad que debe existir en cada uno de nosotros. Que hemos sido creados precisamente cuando hablamos de imagen y semejanza, hablamos de eso, ¿no? Del amor. Y cuando desfiguramos esa imagen, pues es cuando nos olvidamos de esa caridad que debe de existir, nos olvidamos de ese don gratuito que hemos recibido de parte de él, ¿no? Es una virtud sobrenatural también, ¿no? Es una cualidad personal que fortalece al hombre que lo posee y le capacita para pensar, actuar y sentir de una determinada manera, ¿no? La fe como virtud marca todas las dimensiones del hombre. Por ello, algunas personas dicen, no, es que yo no me puedo salir de la línea, ¿no? O del camino, tengo que seguir fiel a lo que me he comprometido, ¿no? Desde mi fe, desde ese amor que le tengo a Dios, ¿no? Y, y pues si hay la oportunidad de apoyar, de ser generoso no solo en momentos difíciles sino también en otros momentos a otras personas, también es como hacemos que Dios esté presente en la vida del otro, ¿no? porque el amor de Dios y la fe siempre es generosa ¿no? eso podría yo decir y pues no olvidar que la fe es un don de Dios, es un regalo ¿no? que debemos de pedirlo continuamente con humildad ¿No? Siempre abiertos a recibir este don y dar respuesta al mismo con nuestros buenos actos.
2: Qué bien, hermana, que estén explicándolo. no Y acá hay una, como una pregunta, es, ¿por qué este se considera a Abraham padre de la fe? ¿Ustedes podrían decirlo?
1: Eh, sabemos, ¿no? Que, bueno, es... El texto nos relata cómo Dios ¿no? pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. no. Este es este Isaac, un hombre que está desprendido hasta de ese amor filial no, para entregárselo a Dios. Eh, recibe esa, esa promesa de parte del padre y le dice pues este que se detenga ¿no? y en lugar de su hijo este, ofrece más bien... A un carnerito ¿no? y Dios le promete ¿no? le dice tu descendencia será ¿no? como las estrellas del cielo y como la arena del mar ¿no? o sea interminable, infinito entonces Abraham cree plenamente en, en esta promesa de Dios, él no duda él no pregunta, él no dice ah tal vez sí, tal vez no sino que se entrega confiadamente como un niño confía en su madre ¿no? a veces las mamás, y, y comparo con esto, ¿no? Las mamás para que el, el bebito se coma la, el puré que le ha preparado y no le gusta, tiene que buscar la manera de, de persuadirlo a que se lo coma, ¿no? Entonces, de esa misma manera, Dios sabe cómo llegar a cada uno de nosotros dentro de ese amor que no es, este, ¿cómo se dice? limitado o simplemente pues para probar, ¿no? Sino más bien para probar de qué está hecho la persona. Entonces, Abraham confía plenamente en él, en su proyecto, y, y agradece, ¿no? Es agradecido también con la promesa del Padre.
2: Bueno, hermana, en este momento vamos a escuchar una hermosa canción titulada La Fe por René González y regresamos.
0: Es pues la fe, la certeza de lo que esperas Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Es pues la fe, la moneda que adquiere todo es pues la fe, más valiosa que el mismo La fe te sostiene, mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más La fe mueve montañas, y eso tú no conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento la fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh, oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba La fe te hace producir lo que no has producido La fe te abre el camino hacia tu libertad Por la fe levántate y anda Por la fe extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe por aliento La fe no admite dudas y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Y lo haremos cantando La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces la fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Cantando.
2: Oh. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestra invitada la hermana, la hermana Karina. Hermana, acá hay una pregunta muy interesante que realmente me gustaría a usted, pues, a todos los hermanos que le están escuchando, la pueda decir, ¿no? ¿Cómo María nos demuestra su fe a Dios?
1: Uy, la Virgen María. Yo como guadalupana de la Salle, ¿no? Tenemos como patrona a nuestra madre, la Virgen María, ¿no? Eh, en la vocación de Guadalupe. Pues serían muchas cosas que se puede decir de ella, cómo vivió, ¿no? Desde el primer momento en una fe disponible, ¿no? Ella, eh, sin entender mucho tal vez esto de lo que se trataba el proyecto de Dios en su vida, eh, se abandona en el pedido que le hace Dios, pero no sin antes también preguntar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto que yo voy a ser la madre de tu hijo, ¿no? Y Dios eh, pacientemente se lo explica, ¿No? Y María se muestra disponible para acoger esta esta misión, ¿No? Que que Dios mismo le está confiando, Dios confía en su criatura, y María se siente dichosa, ¿No? Dichosa de aceptar esta esta misión. También está eh, María en, en la confianza plena, ¿No? María no calcula el camino que va a recorrer o sea, no dice, ah, esto va a estar así, va a ser difícil, va a ser bueno. No, simplemente se confía, se abandona, ¿no? Y hay este, un, un obispo, ¿no? El obispo de Loreto que dice, ¿no? Con su sí, María, no pide a Dios el mapa del viaje, ¿no? Para conocer el itinerario y calcular las dificultades. Su fe es un... Su fe es un sí pronunciado mirando a Dios en los ojos, ¿no? Y confiando ciegamente en la bondad que brillaba en ellos. O sea, María no es una persona, no fue una persona que calculó, se abandonó. Lo contrario ahora, ¿verdad? También es una fe despierta, no es una fe muerta, ¿no? La fe de María la lleva a hacer cosas incluso que seguramente ella ni se imaginaba alcanzar o lograr, ¿no? Es una fe despierta que la lleva a hacer algo por, por el prójimo y sobre todo por su mismo hijo, ¿no? Es una fe que acompaña, eh, la fe despierta que acompaña al hijo herido en el camino del Calvario, ¿no? Incluso estando en el mismo Calvario. Su corazón no se duerme, ¿no? No, no se... No sea cobarda, es un corazón valiente. Y ese corazón valiente le viene precisamente de esta fe que está despierta y atenta, ¿no? Es una fe que ella, ¿no?, lo vivía en el corazón. La fe de María es como una planta cultivada en el corazón, ¿no? Si dejamos que la planta se muera, pues se seca, ¿no es cierto? Entonces María es, es ese corazón viviente, ¿no?, que cultiva ese fuego ardiente en su corazón, que hace que tenga el celo, ¿no? El celo por, por darle el amor a su hijo, que esta no le falte ni en los últimos momentos de, de su vida terrena, ¿no? Y desde esta fe podemos decir, ¿no? Que la resurrección de Jesús, yo creo que como todo hijo, el hijo fue primero a visitar a, visitar a María, ¿no? porque María era la primera discípula la que esperaba eh, que se cumpliera, ¿no? Esta palabra dicha por, por Jesús, ¿no? Que resucitaría al tercer día. Y pues la fe de María es una fe eh, cimentada en, en la palabra, ¿no? Ella cree en la palabra, en la palabra de su hijo y en, el misma, en la misma promesa de Dios Padre hacia ella en todo, en todo momento. María con su sí, a la palabra, ¿no? Eh, hace esa alianza a, a la misión que, que recibe del Padre, ¿no? Y también es una fe solidaria, ¿no? Recordamos que cuando ella eh, recibe el mensaje del ángel, también eh, tiene la noticia, ¿no? De que su prima Isabel está esperando también una criatura. Y siendo empática, ella toma la la iniciativa de ir a ayudar a su prima Isabel, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que es una mujer de avanzada edad y que necesita la ayuda, ¿no? Eh, y podríamos decir que María no solamente se solidariza con ella, sino con todos, ¿no? Y en, y en todo sentido de nuestra vida, no solamente en los momentos de, de espera, sino en los de dificultad, ¿no? De, mismo cuando... Yo hablaba de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La presencia de María en el pueblo mexicano se da cuando está pasando esto de la conquista, ¿no? De los españoles, la gente está sufriendo, ¿no? Y es la, la que viene a traernos la esperanza a la que los aztecas también la ven, ¿no? Como la madre del, del Salvador, del sol que nace de lo alto entonces María es ese sol para cada uno de nosotros ¿no? por los méritos que ha recibido por haber dicho sí al proyecto de Dios y por los méritos de su hijo eso podría yo compartirles desde mi espiritualidad Mariana y bueno es la fe también tiene que ver de, con la alegría ¿no? María es la mujer alegre es la mujer feliz ¿no? porque se siente dichosa y así la la, la, la tenemos todos, ¿no? Como ejemplo. Es la alegría en los tiempos mesiánicos.
2: Qué, qué bellas palabras, hermanas, la que usted ha expresado sobre nuestra madre, la Virgen María, ¿no? Y me hace recordar, porque justamente el día de ayer que estaba en clase, ¿no? Porque ese profesor de religión, justo este, le hablaba a los chicos, ¿no? De esa mujer, pero muy, pero muy valiente que fue María, por enfrentar muchas situaciones que realmente le dolían. Que ella veía de su hijo, ¿no? mayormente en la pasión también, como cuando le entregan pues, a su hijo muerto, cuando lo lleva a la tumba. Pero ella en silencio, en una obediencia a Dios, es, realmente es un gran modelo para todo cristiano, ¿no? y realmente pues ella, con sus hechos, con sus actitudes, con su comportamiento, pues enseñaba mucho sobre la fe, ¿no? sobre el amor a Dios. Y qué bonito que usted nos haga recordar esto sobre ella, porque hablar de María ya es otro tema, porque hay mucho de qué hablar sobre ella. Sí. Pero acá viene una preguntita que me gustaría que lo explique también para los hermanos que están escuchando, ¿no? ¿Cómo alimentar y fortalecer nuestra fe? Eh,
1: pues desde la experiencia misma, ¿no? Este, aquí también. Cuando se les comparte precisamente, este, justo estos días hablando también con los muchachos en el colegio, se les decía, eh, ¿cómo alimentamos no? nuestro espíritu? Y alimentar nuestro espíritu tiene que ver mucho con la alimentación de nuestra fe, ¿no? ¿Cómo acreciento mi fe? ¿no? Entonces decíamos, este, uno de los jóvenes decía, hermana, pues este, la alimentamos con la oración, ¿no? Yo creo que cuando oramos, ¿no? Eh, comprendemos mejor el proyecto de Dios en, en nuestra vida, ¿no? Lo que Él quiere para nosotros, y en esa medida le vamos encontrando sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Encontramos quizá muchas respuestas a muchas dudas o preguntas que surgen en el interior mismo de la persona, ¿no? Cada quien es un mundo, ¿no? Un mundo completo, y nadie conoce lo de nadie, ¿no? Pero en la oración como que unimos todas esas, este, esas cosas que traemos y, y fortalecemos, ¿no? Nos miramos como hermanos y creemos que en ese Dios Padre que nos ha creado por amor, ¿no? Por eso decimos también en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, porque nos reconocemos como hijos. Y la oración está agarrada pues también de la comunidad, ¿no? como ya decía antes, ¿no? O sea, la fe no es, es para vivirla en solitario o en el egoísmo, es más bien para compartirla. Y cuando uno la comparte, la comparte primero con su comunidad, con los más próximos, ¿no? Y, y en esa medida se va también transmitiendo a los demás, que luego formarán otras comunidades de fe, ¿no? Y ahí se comparte también, todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, ¿no? Yo escucho decir a las personas, este, ay, hermana, Dios me ha escuchado, ¿no? Le he pedido tanto por esto y ahora se está cumpliendo, ¿no? O sea, Dios tiene sus tiempos también y sus tiempos son perfectos, ¿no? Entonces, en esa medida también, este, eh, vamos alimentándonos unos de otros porque esas experiencias de fe también alimentan el corazón y el espíritu de las personas, y pues una base que no debe faltar en nuestros hogares y también no tenemos la oportunidad tal vez de estos medios eh, digitales o del internet eh, es la sagrada escritura no la sagrada escritura es nuestro mapa no nuestro eh, horizonte por donde podemos ir caminando no qué es lo que Dios también va pidiendo de manera uh, de manera tierna de manera pues eh, Fraterna, lo que nos va pidiendo en la vida para poder fortalecer nuestra fe, ¿no? Cimentar en cada, en cada gesto de amor plasmado, ¿no? En cada libro de la, de la Biblia, de la, ¿no? Donde nosotros nos encontramos pues a diario y la palabra es la que fortalece también nuestra fe. Justamente estos días fuertes que han pasado de la Semana Santa y ahora viviendo ya este tiempo de la Pascua es donde nuestra fe se fortalece, ¿no? Ese, estos días de, de la Semana Santa o del Trío Pascual son el centro de nuestra fe porque todo gira en torno a Jesús. Ahí sería.
2: Y bueno, hermana, que, que es lo que usted está diciendo, ¿no? Y, y justo también me hace recordar porque justo también hemos tenido el tema sobre la salud espiritual con mis alumnos y Justamente le decía, ¿no? Mucha de la persona pues cuida mucho la parte corporal, ¿no? se alimentan bien, hacen ejercicio y etcétera de cosas, ¿no? Pero a veces descuidan la parte del alma, ¿no? La parte emocional, la parte espiritual. Y por eso que hay mucha gente que cae en la depresión. Y realmente pues se ve que la fe es uno de los, creo, el más importante de los elementos que una persona puede tener para fortalecer el alma. Y en eso hay un montón de acciones, como usted lo ha dicho. Y qué bueno que nos haga recordar, que nos haga reflexionar sobre esto. Bueno, hermanita, acá ya no viene una pregunta, sino mayormente creo que es un favor, ¿no? Y es mm -hmm. que, primeramente, me, me gustaría, y para que todos los hermanos que la están escuchando sepan, que nos hable de su comunidad, del trabajo pastoral que hace ¿no? Y cómo la pueden ubicar por las redes sociales, si alguien está interesado de saber sobre el trabajo que ustedes realizan.
1: Claro. ¿Cómo no? Este, Nosotras aquí en el Perú estamos en dos lugares, en Lima y aquí en la región Ica, eh, concretamente en la provincia de Pisco. Eh, pues en, aquí, concretamente en la ciudad de Pisco, nosotros tenemos una obra. no? Este, tenemos en, nuestra, en la dirección la en la institución educativa o el colegio Fe y Alegría 77, no sé si han escuchado de estas redes de los colegios de Fe y Alegría, que están a nivel nacional e internacional, es una obra pues iniciada ¿no? por los jesuitas y que la confieren pues a diferentes congregaciones que tienen fines educativos, ¿no? Nosotras plena, así, plenamente nos dedicamos a lo que es la educación y desde nuestra espiritualidad lasallista, desde este carisma lasallista, pues este, eh, la educación humana y cristiana, ¿no? A niños y jóvenes, especialmente de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Estamos a, aquí en, en Pisco, en, la, en el distrito de Tupajamar, Huinca. Atendemos a niños del nivel inicial, primaria y secundaria. Y pues también somos un referente para ellos, ¿no? Porque en estos tiempos en los que descubrimos que la educación que se da muchas veces eh, se pasa por agua tibia, aquí tratamos de que la educación que nuestros niños reciban pues sea de calidad, ¿no? A eso nos comprometemos. Actualmente atendemos a más de 700 estudiantes con más de 400 padres de familia. Con 45 profesionales, ¿no? Docentes que, que laboran con nosotros y es este acompañarlos, ¿no? Acompañarlos en este camino también de, de formación, ¿no? Sobre todo, pues la parte humana, ¿no? Para hablarles también de la presencia divina o de la presencia de Cristo en sus vidas. Y como decía, ¿no? Desde la fe, pues, encontrar ese sentido a la, a la vida, ¿no? Para que nuestros chicos, pues, se formen también con criterios sanos, ¿no? Porque, mmm, pues, no los podemos descuidar. Basta que bajemos la guardia para que ellos se nos pierdan, ¿no? Entonces, lo que no queremos es eso y tratamos de esforzarnos por ellos. Y, y creo que lo estamos haciendo, pues, bien con el esfuerzo de todos, ¿no? trabajamos aquí las hermanas, la hermana, hay una hermana conmigo, la hermana Gladys Maguiña y mi persona. Trabajamos en la parte, pues, de la promotoría, la dirección, la pastoral del colegio, el acompañamiento a los padres. Entonces, hay, un, hay mucho trabajo por hacer. Había una hermana mexicana que decía, ¿no? Este, qué bueno que tenga mucho trabajo que hacer para que no tenga malos pensamientos, ¿no? O sea, decía, en el sentido de no aburrirnos o de estar aprovechando mejor el tiempo, ¿no? Y estamos contentas con este trabajo porque nos llena, nos llena de mucha esperanza, de mucha alegría y, y sobre todo, ¿no? A nivel vocacional, pues nos ayuda también a encontrar nuestra razón de ser, ¿no? Nuestra razón de ser religiosa. Ajá. Y pues nos pueden encontrar eh, en el Facebook, en en la institución, o sea, poniendo el nombre, Institución Educativa Fe y Alegría 77, María de Guadalupe La Salle. Ahí nosotros compartimos todas las actividades que hacemos aquí en el colegio. Y también en la página de las hermanas. Está la página de las hermanas guadalupanas de La Salle, Perú. Y también ahí compartimos pues ciertas actividades que hacemos nosotras a nivel ya comunitario. ¿no? Y si quieren también conocernos a nivel internacional está la misma página, Hermanas Guadalupanes de la México, que es este, pues donde se fundó nuestra congregación y también se van compartiendo diferentes actividades, ¿no? Mismo hace poco invitaron a un retiro vocacional, ¿no? Para jóvenes pues, que tengan también la inquietud por la vida consagrada. Eso sería.
2: ¿Verdad, hermana? Qué hermoso el trabajo que ustedes realizan. Sobre todo por la niñez, por los jóvenes, ¿no? a, a través de la educación, ¿no? que aquí en el Perú se necesita mucho. ¿no? Usted debe saber cómo está la educación acá en el Perú. Sí, sí, sí. Y es un trabajar, de verdad, mayormente en los valores, ¿no? que es sí. lo que se está perdiendo. Dios permita seguir adelante, ¿no? porque el Perú necesita de esto: no necesita de personas que realmente encaminen a mucha gente por el camino del Señor. Y por el camino del bien, ¿no? Que es lo que lamentablemente nuestra sociedad peruana está como un pie chueco ahí. Pero mm. se enfrenta con fe, con oración, de tratar de mejorar. Y qué bueno que tengan la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Que tanto también venero. Que realmente ella sea su patrona, la persona que las ilumina mucho. Y acá, para terminar, hermanita... Quisiera que se si nos puede dejar un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy.
1: Un mensaje, pues yo creo que lo primero que no debemos de olvidar es que Dios nos ama con todo su corazón, con todo su ser. Y ese amor es el que nos debe transformar por adentro, es ese amor el que nos debe ayudar a crecer por dentro. Y hemos escuchado ¿no? decir que todos debemos de tener amor propio. Y creo que Jesús sí tenía razón cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El primero que se tiene que amar es uno mismo, no perder la dignidad, no bajo ninguna circunstancia. Todos son momentos nada más en la vida. Los, buen, los malos momentos son momentos, no, no es toda la vida. ¿no? recordar siempre con esperanza que Dios camina en ese silencio con cada uno de nosotros y, y a veces encontramos la palabra inesperada en las personas que menos lo pensamos ¿no? y también estamos estemos despiertos y atentos no a lo que Dios va manifestando eh, a lo que Dios va manifestando cada día en nuestra vida porque a veces estamos muy distraídos y Dios es casi nos está gritando, pero no, no estamos atentos, ¿no? Entonces, estemos atentos con un corazón más abierto, ¿no? Que la vida misma premia, ¿no? Todas nuestras, todos nuestros esfuerzos, todas aquellas cosas que vamos haciendo. Tal vez no mañana, pero sí en un momento que más lo necesites, Dios va a estar aquí siempre, ¿no? Haciéndote tal vez el milagro o el favor que tú le pediste. Dios nunca se olvida de sus criaturas. Eso lo debemos de tener siempre presente y no nos cansemos de hacer el bien en el lugar en el que estemos, en la cocina, barriendo la calle, no sé, limpiando los pisos, limpiando una ventana, dando de comer al, al que lo necesita o sirviendo al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. Cuanto más uno es generoso, Dios lo colma de mucha alegría y paz en el corazón. De esa manera iremos transformando de a poquitos este mundo, como lo decías, pues que está golpeado con tantas cosas, ¿no? Y más en nuestro país, ¿no? Ahorita con la situación política en la que nos encontramos, pues que eso no interfiera en nosotros, más bien que nos impulse a hacer siempre el bien en todo el momento. Lo mismo decimos aquí, ¿no? Desde la eh, filosofía de, de fe y alegría, ¿no? Decimos, eh, tenemos que hacer el bien y lo tenemos que hacer muy bien. No, no solamente bien, sino muy bien. Que todos, como dice nuestro fundador, el hermano Juanito, que todos queden satisfechos del servicio que estamos dando, del servicio en todo tipo. Eso sería lo que les puedo decir como mensaje a todos. No nos desanimemos, que el sol siempre sale para todos.
2: Bueno, hermana Karina, muchísimas gracias por haber dado por haberse dado un tiempo de estar en nuestro programa, que Dios me la bendiga a usted y a toda su comunidad, y esperamos tenerla pronto con otro tema muchísimas gracias
1: Gracias a usted por la invitación Y cualquier cosa estamos aquí ¿no? este, Si alguien por ahí También tiene inquietud vocacional Alguna joven lo está pensando No se desanime Busque a alguien que lo acompañe Que lo ayude a discernir no Y también para la vida sacerdotal Tal vez hacen falta Hacen falta muchas manos Así que creo que todos tenemos La oportunidad de servir Gracias
2: Gracias hermanita bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente reflexión. Una fe fuerte debe superar las pruebas. Una fe viva debe crecer siempre. Nuestra fe en Jesucristo, para seguir siendo tal, debe confrontarse a menudo con la falta de fe de los demás. Lo dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Y es cierto, pues, un verdadero cristiano católico, Deben no solamente mencionar a Jesús Con palabras Sino sobre todo con hechos Testimonio de vida Porque es así como se evangeliza a las demás personas Y bueno hermanos Nos estamos viendo En otro programa por Brújula de Fe Que Dios los bendiga Y los cuide mucho Hasta luego